0: Wir berichten vom Eröffnungsabend der Leipziger Buchmesse und so ein bisschen schadenfroh bin ich jetzt schon, wenn ich mir vorstelle, wie nur allzu viele Menschen an der Aussprache des Mottos vom Gastland Österreich scheitern werden. Außerdem sprechen wir mit Stevie Muriel Schmiedel, die Genderforscherin hat ein neues Buch geschrieben: Jedem Zauber wohnt ein radikaler Anfang inne. Warum ein bisschen Genderwan gut tut. Außerdem berichten wir über einen französischen Film mit Starbesetzung. La Syndicaliste, die Gewerkschafterin mit Isabelle Huppert.
1: Kultur am Morgen auf Bayern 2. Heute
0: mit Tobias Roland. Und wir bleiben erstmal französisch. En vacances sur terre. Urlaub auf der Erde, heißt das neue Album des französischen Multi-Instrumentalisten Romain La Wir hören das Titelstück.
2: Le casque blanc en lit, qui dans ton souffle s'évanouit, tes lèvres écrasées sur les miennes, ta robe jetée sous le frêne, ta peau que caresse le soleil, le bruissement doux des abeilles, un cil sur ta joue, un vœu. Voilà tout ce que je veux, en vacances sur terre, nous n'avons besoin que de l'air, il y a. De plonger dans tes yeux verts. En vacances sur terre, qu'il est bon le temps qu'on perd. Je n'ai pas la basse, tes affaires, ton regard et mon salaire. En vacances sur terre, il n'y a rien d'autre à faire. Et si la ville nous attend? Il faut faire comme tous les gens. Le rendez-vous est déjà pris. Au métro, station sans souci. Nous laisserons passer les rames, bercés par notre vague à l'âme. Et le soir venu, doucement, nous reprendrons la clé des champs. En vacances sur terre, nous n'avons besoin que de l'air. Il n'y a rien d'autre à faire que de plonger. sur terre qu'il est bon le temps qu'on perd je n'ai pas la bosse des affaires, Ton regard et mon salaire en vacances sur terre il n'y a rien d'autre à faire.
0: Nach drei Jahren Corona-Zwangspause findet erstmals wieder die Leipziger Buchmesse statt. Über 2000 Aussteller, 3000 Lesungen und vermutlich einige hundert verunglückte Versuche, das Motto des Gastlandes Österreich hinreichend adäquat aussprechen zu wollen. Mehr als wir mir. Auf Hochdeutsch mehr als wie wir. Gestern Abend war dann erstmal so, wie es immer war bei der Leipziger Buchmesse. Eröffnungsabend im Gewandhaus und der erste Traditionspreis wurde auch schon vergeben. Aus Leipzig berichtet Rainer Hartmann.
3: Applaus im Gewandhaus und endlich wieder Leben auf der Leipziger Buchmesse. Oder wie es Karin Schmidt-Friederichs vom Börsenverein des Deutschen Buchhandels ausdrückt. Die
4: Leipziger Buchmesse ist klassisch der erste große Höhepunkt im Bücherjahr. Die erste Aufmerksamkeitsdusche für die Frühjahrsnovitäten und ein riesiges Lesefest. Sie verströmt Buchbegeisterung vom Messegelände bis in die Kneipen der Stadt am Abend. Sie ist aber auch ein Garant für Vielfalt, Vielfalt der Programme, der Meinungen, der Standpunkte.
3: Zur ersten Buchmesseneröffnung, nach vier Jahren wieder nach Leipzig gekommen, ist Claudia Roth, jetzt als Kulturstaatsministerin. Ich lasse mir diese Buchmesse nicht wegnehmen, hat die Politikerin vor einem Jahr gesagt, als die Zukunft der Messe nicht ganz so sicher und klar war. Genauso leidenschaftlich ihre Worte über Literatur zur Eröffnung.
1: Wer ein Buch liest, der betritt eine andere Welt. Das klingt verlockend. Müsste diese andere Welt dann nicht eine sein, die uns mit ihrem Elend verschont? Mit Krieg, mit Hunger, mit Gewalt, mit Hass, mit Zerstörung. Die Literatur verschont uns nicht. Das wissen wir und trotzdem lesen wir.
3: Womit der Bogen gespannt ist zur Verleihung des Preises zur europäischen Verständigung. An Maria Stepanova, eine der bekanntesten Dichterinnen aus Russland.
1: Ich gratuliere Ihnen, Maria Stepanova, von ganzem Herzen zu diesem bedeutenden Preis und bedanke mich für diese beglückende Wahrheit ihrer Poesie.
3: Maria Stepanova, geboren 1972 in Moskau. Über sie sagt der Leipziger Oberbürgermeister Burkhard Jung. Inzwischen lebt Frau Stepanova in Deutschland, in Berlin. Der Krieg hat sie ins Exil gezwungen. Und Sie war Chefredakteurin des russischen Online-Kulturportals KOLTA, Wenige Wochen nach Kriegsbeginn wurde die Plattform in Russland gesperrt. Sie war eine der letzten unabhängigen journalistischen Bastionen in dem Land. Den Preis zur europäischen Verständigung bekommt Maria Stepanova für ihre Gedichte, die zunehmend auch von Entfremdung, Entwurzelung und Exil handeln. Sie sagt, wie viele meiner Kolleginnen und Kollegen tue ich mein Bestes, um mich den Kräften zu widersetzen, die die russische Sprache als Instrument der Gewalt und des Todes missbrauchen.
4: Maria
3: Stepanova will die russische Sprache im Namen der Zukunft neu gestalten und sie dankt ganz herzlich und eindringlich dafür, dass der Preis zur europäischen Verständigung an sie geht.
4: For the fact that even in the darkest of times you can still answer a poem with a handshake.
3: Bescheiden, sagt sie einfach Danke, dass etwas passiert, das sie aus ihrem Land schon länger nicht mehr kennt. Dass man selbst in dunkelsten Zeiten ein Gedicht mit einem Händedruck beantworten kann. So versteht sie diese Preisverleihung.
0: Die Leipziger Buchmesse 2023 ist also eröffnet. Morgen früh schalten wir hier in der Bayern 2 Kulturwelt dann live nach Leipzig. Apropos Traditionsveranstaltungen. Die zweite Münchner Bürgermeisterin Katharina Habenschaden wünscht sich ein Oktoberfest ohne Rassismus und Diskriminierung. Und gerade läuft gewissermaßen die Generalprobe. Man muss sagen, sie läuft nicht so gut. Denn auf dem sogenannten Frühlingsfest auf der Theresienwiese, einem Oktoberfest in Klein, ist eine Diskussion um sexistische und rassistische Rassistische Dekomalereien an Fahrgeschäften und anderen Rummelbuden entbrannt. Schwarze Männer, die einer weißen Frau das Dirndl hochziehen, barbusige Frauen, die verführerisch auf die Kundschaft glotzen. Und schneller als man den Lukas hauen kann, macht schon der Ausdruck. Vogtoberfest die Runde. Eine Mischung aus den Worten Oktoberfest und dem englischen Ausdruck Vogue für wach im Sinne von Wachsamkeit gegenüber Diskriminierung und sozialen Ungleichheiten. Stevie Schmiedel, Sie sind Genderforscherin, Feministin und Autorin. Sie würde ich nicht gewinnen können für einen gemütlichen Spaziergang übers Frühlingsfest, oder?
5: Ich würde wahnsinnig gerne kommen um erstmal eine Runde zu bilden und zu erzählen, warum das denn so wichtig wäre, solche Bilder zu oder weniger davon zu sehen, andere zu sehen, was man sonst sehen könnte. Ich finde ja solche Verbote ganz, ganz schwierig, wenn es keinen Vorlauf gegeben hat, wenn es keine Gespräche, keine Annäherung mit diesen, wie nennt man sie, äh, Fahrstellführern. Fahrgeschäft. Fahrgeschäfte, <lacht> Fahrgeschäftsmacher. Genau, genau Fahrgeschäftsmacher, <lacht> sage ich so selten das Wort. Macherinnen, muss man auch noch sagen. Macherinnen, richtig, ja. genau. Also insofern finde ich es ganz schwierig, äh, solche Verbote zu verhängen. Genau das gibt die antifeministischen Gegentendenzen, die wir haben. Haben in der Gesellschaft, wenn dort Menschen nicht ins Boot geholt werden. Denn FahrgestellmacherInnen haben ja eine wahnsinnig schwierige Zeit hinter sich. Wo sollen sie denn das Geld jetzt noch mal nehmen, hernehmen, um ihre Fahrgestelle einmal schnell umzuspritzen? Das ist ja gar nicht so einfach. Der Grund ist ja richtig. Es ist schon schwierig, dass wir 2023 nach wie vor diese Bilder haben, die eigentlich in die 60er Jahre gehören. Und es könnte eine Ausschreibung geben mit den großen Werbehäusern in München zum Beispiel oder Deutschland, zu sagen, hey, wir haben eine tolle Idee, wie Leute richtig Bock haben, eure Fragestelle zu nutzen. Holt uns ins Boot, wir machen eine Ausschreibung unter Junior-Kreativen zum Beispiel. Da gibt es so tolle Möglichkeiten. Alle würden sagen, super, und dann kriegen wir auch noch einen neuen Anstrich. Wie toll ist das denn?
0: Ich höre da schon die Werbeexpertin durch und das ist ja auch kein Zufall, Stevie Muriel Schmiedl. Ihr neues Buch heißt »Jedem Zauber wohnt ein radikaler Anfang inne«, Untertitel »Warum uns ein bisschen Genderwahn tut. von der Gründerin von Pink Stinks. Wer ihren Lebenslauf jetzt nicht auswendig gelernt hat, sie haben ja Pink Stinks selber mal als eine Werbeagentur für Feminismus bezeichnet.
5: Ich war Genderforscherin und Dozentin an verschiedenen Hochschulen in Hamburg und merkte, wir sprechen immer im Elfenbeinturm über diese Gender-Themen und die müssen doch auf die Straße in einer Form, dass Menschen sie auch verstehen. Und so habe ich über Nacht eine Webseite und einen Blog gegründet, den ich Pink Stinks genannt habe. Natürlich selbstironisch, Pink stinkt natürlich nicht, sondern letztendlich geht es um die Geschlechterklischees, mit denen wir immer noch leben. Und dazu gab es dann am Ende des Jahres einen Verein, der immer mehr wuchs. Inzwischen ist Pink Stinks die reichweitenstärkste Organisation zum Thema Sexismus eine Bildungsorganisation, die auch Materialien für Schulen und Theaterstücke für Schulen zum Beispiel bereithält und damit tut. Ich bin im letzten Jahr ausgetreten, um wieder mit meiner eigenen Stimme präsent zu sein und zwischen den Fronten im Feminismus zu vermitteln.
0: Dieses Vermitteln, das ist ja auch, was man im Vorfeld schon zu Ihrem Buch lesen konnte, dass Sie so eine einerseits-andererseits-Haltung auch vertreten und verargumentieren.
5: Ich finde es ganz wichtig, ganz klar aussprechen zu dürfen. Gendern ist total hässlich und das ist auch erstmal merkwürdig. Und ausgegoren ist diese Sprachform noch längst nicht. Da müssen wir noch dran, lange dran arbeiten. In der Schnelligkeit unserer Welt, insbesondere der sozialen Netzwerke und Medien, meinen wir immer, dass es eine perfekte Lösung gibt und die gibt es noch nicht. Das können wir auch ganz klar aussprechen. Trotzdem finde ich, dass Gendern oder verschiedene Versuche zu gendern eine wunderbare Möglichkeit ist, um zu zeigen, was in unserer Gesellschaft noch schief läuft, dass wir letztendlich nach wie vor, hauptsächlich hauptsächlich Männer haben, die in bestimmten Bereichen Politik, Wirtschaft den Ton angeben. Und das sehen wir auch in unserer Sprache. Gendern ist eine Kunstform, ein Versuch, etwas sichtbar zu machen. Es ist noch keine offizielle Version und das ist auch ganz wichtig zu sagen und muss deshalb auch vorsichtig in Medien, besonders in bestimmten Zielgruppen angewendet werden. In Behörden zum Beispiel dürfte eigentlich noch gar nicht gegendert werden nach dem Deutschen Rat der Rechtschreibung. Andererseits finde ich es hervorragend, dass Menschen gendern, denn es zeigt eben, es ist eine Möglichkeit, etwas sichtbar zu machen. Und in Gender-Themen, deshalb der, der Untertitel, da steckt was für uns alle drin, ein bisschen Genderwarn tut auch gut, denn da drin sind einfach Botschaften, die können dem alten weißen Mann, wie man heute so böse ausspricht, genauso etwas mitgeben wie der jungen Frau.
0: Sie sind jetzt selber keine Twitter-Maschine, nutzen diesen Social-Media-Dienst nicht. Trotzdem, in Ihrem Buch findet man auch immer wieder so schöne Punchlines, die es auf Twitter, glaube ich, ganz schön nach oben spülen würde. Ich zitiere mal, ich habe länger studiert, mehr gelesen, mehr gelebt und mehr gekämpft als die Ich-Habe-Pride-Socken von H&M-Kids, die heute meinen, alles besser zu wissen. Da haben Sie mal doch einen rausgehauen in Ihrem Buch.
5: Absolut. Und das tue ich auch immer wieder. Wenn ich sage, dass manche Woke-Positionen mich wirklich nerven, dann hole ich natürlich die Menschen ab, die da genauso mit dem Kopf nicken. Und genauso verteidige ich aber auch viele dieser Positionen. Diejenigen, die jetzt ganz schnell eine Meinung haben wollen, auf welcher Seite sie stehen, für die ist das Buch nicht geeignet, sondern für diejenigen, die wirklich mehr erfahren wollen und auch von Feministinnen hören wollen, die irgendwo sich in der Mitte verorten und viele intersektional linke Positionen sehr gut verstehen können, aber auch den Wut, die Verzweiflung, die Angst, ja, die Ablehnung der Gegenseite oft und die wirklich sich viel mehr Dialog wünscht.
0: Wir können das jetzt hier mit Entfernung, wir sehen uns nicht mal, wir können uns jetzt hier schön hier die Argumente so gegenseitig äh, um die Ohren reden und Sie können das alles schön aufsagen. Äh, gehen Sie auch in die Front damit?
5: Unbedingt. Ich gehe am allerliebsten in ländliche Gebiete und das gibt es eben viel zu wenig. Ich berate auch Firmen oft. Ich bin in Vorstandsetagen von großen Unternehmen, die merken, Mensch, wir verlieren eine ganze Zielgruppe, wenn wir nicht gendern. Wir haben Nachwuchsmangel. Wir erreichen wie erreichen wir die jungen Leute aus den urbanen Zentren? Dort berate ich auf der einen Seite, aber genau diese Diskussionsformen, die gibt es doch gar nicht in den Kirchengemeinden oder viel zu wenig in den ländlichen Bereichen, wie jetzt zum Beispiel auf dem Oktoberfest, wo ähm, die Fahrgestell Macherinnen äh, mitgenommen Schönes Wort,
0: müssen. das müssen wir uns echt ja, merken.
5: Ja. Total. Äh, mitgenommen werden müssten in diesem Prozess. Da gibt es diese Diskussion viel zu wenig und ich verstehe nicht, warum. Denn wir brauchen Menschen, die genau da freundlich und mit einem Lächeln ankommen und sagen, hey, 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 wir wollen gar nichts Böses. Was ist denn eure Meinung? Wo hakt's da? Was macht euch wütend? Und das auch ernst zu meinen und den wirklich zuzuhören. Deshalb bin ich gerne bei den Landfrauen, bei verschiedenen Gleichstellungsbeauftragten, die mich einladen, kleinere Gemeinden. Da komme ich sehr, sehr gerne hin für Lesungen, für Diskussionen. Und sehr oft kommen hinterher Menschen zu mir und sagen, ach, das ist ja alles gar nicht so schlimm keine Angst vom Genderwahn.
0: Jetzt sind Sie, wir sagen jetzt kein Alter, nicht mehr ganz jungen Alters und dann auch noch weiß. Da ist ja. doch auch schon irgendwie vorprogrammiert, dass Vertreterinnen eines intersektionalen Feminismus, dass schwarze Frauen noch mehr Sexismus ausgesetzt sind als Weiße. Dass da ja mit sehr viel Ignoranz Ihnen gegenüber wahrscheinlich auch schon agiert wird, so nach dem Motto, ja, was will die denn, die Weiße, die ältere Frau? So viel Versöhnungsfloskeln können Sie doch gar nicht anschlagen, dass Sie hier da auf Gehör stoßen.
5: Absolut, da haben Sie total recht und manchmal muss ich auch einfach die Klappe halten und genau ich muss auch zuhören oft, denn ich bin keine schwarze Frau, bestimmte Diskriminierungsformen habe ich nicht erlebt und ich habe auch sehr, sehr viel gelernt in den letzten zehn Jahren. Ich habe eine Zeit gehabt, in der ich ganz, ganz viele Literatur von schwarzen Frauen konsumiert habe und wirklich jedes Mal gemerkt habe, boah, das wusste ich nicht, boah, das kannte ich nicht. Mensch, da habe ich was gelernt. Und das ist auch wichtig, dass wir immer wieder sagen, es gibt Bereiche, die verstehen wir nicht und für die müssen Müssen wir uns öffnen. Übrigens weiß ich genauso wenig darüber, was Milchbauern in Brandenburg für Sorgen haben, weil ich darüber in den Medien nur ganz wenig lese. Und auch da muss ich mal hingehen und sagen, oh, darüber habe ich noch gar nicht nachgedacht. Mensch, erzählt mal. Aber ich habe so viel in meinen jüngeren Jahren als feministische Aktivistin auf den Deckel bekommen oder ich auf jeden Fall angegriffen gefühlt, wenn es hieß, du bist privilegiert, du hast bestimmte Diskriminierungen nicht erlebt, dass ich auch jedes Mal dachte, ach wisst ihr, also das tut richtig weh, das tut doll weh und ich mich immer bemüht habe, besser zu werden, noch intersektionaler. Wenn wir früh in die Kirche gegangen sind, um gut zu sein, oder in früheren Generationen ist es vielleicht heute im intersektionalen Feminismus wirklich keinen einzigen Fehler zu machen. Das wird aber nicht funktionieren. Wir werden Fehler machen. Und wir brauchen Fehlerkultur. Wir brauchen, hey, wusste ich nicht, sorry, gut, dass du mir es sagst. Aber es braucht auch ein Moment mal, auch ich habe eine Meinung, auch ich habe Diskriminierung erfahren, auch ich möchte gern meinen Standpunkt beleuchtet sehen. Und wenn wir dahin kommen, dann sind wir schon ein ganz großes Stück weiter.
0: In Ihren E-Mails steht unten als Signatur Feminismus mit Liebe. Und auf ihrem neuen Buch steht drauf Jedem Zauber wohnt ein radikaler Anfang inne. Warum uns ein bisschen gender gut tut. Von der Gründerin von Pinkstings und hier jetzt gerade auch noch in der Kulturwelt, Stevie Muriel Schmiedl. Vielen Dank fürs Gespräch und alles Gute fürs Buch.
2: Ich danke Ihnen herzlich. Oh, lief, de grimper sur tes grand Serais davantage d'utilité en haut de ton escabeau, profites-en pour laisser tomber tes pseudos idéaux, et enfin finir de fixer la tringle à rideaux, même si rien n'est à l'endroit, t'es moins con quand tu bricoles. Et laisse de côté le mode d'emploi. T'es moins con quand tu bricoles, Même si rien n'est au bas bon d'endroit. T'es moins con quand tu bricoles, Malgré le désarroi de tes dix doigts. T'es tellement moins con quand tu bricoles, à force de déblatérer. Sur ton voisinage La collectivité Et tous les gens de passage Tu as fini, pas oublier Combien tu gagnes en charisme Sexe pile et virilité Dès que tu manies le tournevis Même si rien n'est à l'endroit Témoin, con, quand tu bricoles, et laisse de côté le mode d'enfort. Témoin, con, quand tu bricoles, même si rien n'est au bas d'endroit. Témoin, con, Dans les hyper du plus expert de nos casteurs tu traînes dans les allées mystères vêtu d'habits qu'on ne met pas dehors tu retrouves soudain ton courage quand sur l'écran apparaît la starlette du marouflage te hurlant tous ses secrets Même si rien à l'endroit,
0: 8.50 Uhr haben wir es gleich, Bayern 2, Sie hören die Kulturwelt und Quand tu bricol, ein Stück vom neuen Album des Romain L'Ateltin aus Frankreich. Gerade haben wir ja ausgiebig mit der Gender-Expertin und Autorin Stevie Schmiedel gesprochen. Eine gefragte Frau bei Unternehmen, die sich diverser aufstellen wollen. Firmen, die der Welt auch über ihr Produktportfolio zeigen wollen, hey, bei uns ist für alles und jeden und jede Platz. Der US-Spielzeugkrise Mattel setzt in diesen Tagen ein ganz neues, lautes Ausrufezeichen beim Thema Diversität. Nach barbie puppenmodellen mit Hörgeräten, mit Rollstühlen, mit grauen Haaren oder mit dunkler Hautfarbe bekommt die blond-perfekte Ur-Barbie ein neues, unperfektes Geschwisterchen. Man sei stolz auf diese Barbie, die dazu beitrage, die Welt um uns herum besser zu reflektieren, verkündet der Mattel-Vorstand. Aus Los Angeles berichtet Katharina Wilhelm.
1: Auf den ersten Blick sieht sie aus wie eine typische barbie -Puppe. Blonde, lange Haare, ein Lächeln. Das Kleid ist blau, weiß und gelb. Doch dass die neueste Barbie-Puppe Menschen mit Down-Syndrom repräsentiert, das sieht man, wenn man auf die Details achtet.
2: Diese Barbie ist etwas
1: kleiner, typisch für Leute mit Down-Syndrom. Sie hat mandelförmige Augen, einen breiten Nasenrücken und eine Furche an der Hand. Das erklärt Candy Pickard in der Sendung Good Morning America. Sie ist die Präsidentin der Down Syndrome Society, die bei der Gestaltung der Barbiepuppe beratend zur Seite stand. Nicht nur körperlich wurde die Puppe angepasst. Sie trägt auch bestimmte Symbole, erklärt Kayla McKeon, Sprecherin der Down-Gesellschaft, die selbst das Down-Syndrom hat. Ihre Kette hat drei Pfeile, die nach oben zeigen. Sie repräsentieren die drei Chromosomen. Das ist ein Zeichen der Community, das uns vereint. Repräsentation sei wichtig. Das betont die Gesellschaft für Menschen mit Down-Syndrom. Im Internet gibt es bereits ein paar Reaktionen. Videos von Kindern und Jugendlichen, die sich über die neue Barbie freuen. She has doesn't like me. She is so beautiful. Spielzeug ist für Kinder insgesamt diverser geworden. Nicht nur Barbie von Mattel. Auch die Puppenfirma American Doll hat Puppen im Sortiment, die zum Beispiel im Rollstuhl sitzen oder Hörgeräte tragen. Lego präsentierte jüngst eine Kollektion verschiedener Figuren. Eine hat eine Handfehlbildung, andere repräsentieren Menschen mit ADHS oder Autismus. Barbie galt lange Zeit eher als das Gegenteil von inklusiv. Weiß, dünn und extrem schlank. Zwischen 2011 und 2015 gingen die Verkäufe der Barbie-Puppe um ein Drittel zurück. Lisa McKnight, die bei Mattel für Barbie zuständig ist, sagte beim Radionetzwerk NPR, es musste etwas geschehen. Man habe Diversität gebraucht. 2016 wurden dann neue Barbies vorgestellt. Kleine, große, mit mehr Kurven. Auch verschiedene Hautfarben und Haartypen. Mittlerweile gibt es auch genderneutrale Barbie-Puppen.
4: Barbie
1: Wir haben eine Barbie im Rollstuhl, Barbie mit der Hautkrankheit Vitiligo. Sie ist wunderschön. Kinder sollten sich in den Spielzeugen wiederfinden, heißt es. Seit Barbie nicht nur blond, weiß und scheinbar perfekt daherkomme, hätten die Verkäufe wieder angezogen, so McKnight.
0: Fortschritt oder Marketing-Gag? Die Trisomie 21 Barbie. Das Echo in der Community ist jedenfalls bisher eher gespalten. Mit Einigkeit und Harmonie ist auch beim folgenden Thema nicht zu rechnen. Heißt der Film, der in diesen Tagen aus Frankreich zu uns ins Kino kommt, doch die Gewerkschafterin, La Syndicaliste. Es ist die zweite Zusammenarbeit des französischen Megastars Isabelle Huppert mit Regisseur Jean-Paul Salomé. Ihr erster gemeinsamer Film war eine leichte Komödie, aber davon ist La Syndicaliste maximal entfernt. Es ist ein ernster Thriller mit beunruhigend engem Bezug zur Realität. Im Mittelpunkt steht eine Frau, die die Machenschaften eines französischen Atomkonzerns aufdeckt. Mehr jetzt von Judith Heidkamp.
4: Das Label »Nach einer wahren Geschichte« erweist sich leider oft als billiges Buhlen um den emotionalen Extrakick. In diesem Fall aber ist die Tatsache, dass hier tatsächliche Geschehnisse illustriert werden, das stärkste Element und der Film, so stellt sich heraus, selbst nur ein Teil der wahren Geschichte. Vor ein paar Wochen ist der Streit um das, was vor ungefähr zehn Jahren in Frankreich passiert ist, neu entbrannt. 54 Abgeordnete von La France Insoumise verlangten einen parlamentarischen Untersuchungsausschuss, nachdem sie La Syndicaliste die Gewerkschafterin gesehen hatten. In einer Zeit, in der die französischen Gewerkschaften sich bekanntlich sowieso skrupellos ausgebotet fühlen, Stichwort Rentenreform, stellt der Film die Frage, wie skrupellos die französischen Mächtigen ihre Pläne durchsetzen, immer schon.
3: Ich werde nicht
0: zulassen, dass sie mir im Wege stehen. Ich zerreiße sie in kleine Stücke. Und jetzt raus.
4: Raus! Wiedersehen, Monsieur Cey. Isabelle Huppert spielt Maureen Carnier als erstmal unerschütterliche Kämpferin für Arbeitnehmer und besonders Arbeitnehmerinnen in der französischen Nuklearwirtschaft. Carnier schlägt Alarm, weil tausende Arbeitsplätze bedroht sind. Aus zugespielten Unterlagen weiß sie, dass der Staatskonzern EDF dabei ist, französisches Atom-Know-how nach China zu verkaufen. Sie wird als Hysterikerin hingestellt und bedroht. Kleiner Einschub mit Wissen von heute. Es war so. Am Ende gingen tausende Arbeitsplätze verloren und die französische Atomkraftexpertise nach China. Der Film will viel, sehr viel erzählen, auch die nicht aufgearbeitete Wirtschaftsaffäre. Im Dezember 2012 wird Maureen Carnet von ihrer Haushälterin im Keller ihres Hauses gefunden, gefesselt und vergewaltigt. Doch bald einigen sich die meist männlichen Ermittler und Politiker auf ein besonderes Narrativ.
2: Man fühlt sich jetzt nicht mehr als Opfer, sondern als
0: Verdächtige.
4: Das ist absurd.
0: Es gibt keinen Beweis, keinen Zeugen, der Ihre These
3: eines Überfalls stürzt.
4: Aber ich wurde bedroht und vergewaltigt. Und die Schnittwunden werden mir die zugefügt?
5: Lassen Sie mich, lassen Sie mich, passen Sie mich nicht an!
4: Kearney soll den Überfall fingiert haben. Sie wird wegen Vortäuschung einer Straftat angeklagt und klassischer Thriller-Twist und hier so passiert... Sie gesteht sogar. Regisseur Jean-Paul Salomé inszeniert Isabelle Huppert als Hitchcock-Schönheit, Marnies kleine, zierliche Schwester in den 2010er Jahren. Makelloser und bewundernswert ins Licht gesetzter Porzellantin, der knallige Lippenstift, dazu Ponyfransen und wuchtige Brillengestelle. Was geht hinter dieser fast maskenhaften Fassade vor? Ist diese Frau ein emotionales Wesen? Müsste ein echtes Opfer sich nicht anders verhalten? Müsste eine echte Täterin sich nicht anders verhalten? Und kann man sich selbst fesseln? Ehemann, Tochter, Freunde sowie das Publikum, soweit es die wahre Geschichte nicht kennt, sind von solchen Fragen zunehmend verunsichert. Die reale Maureen Carnet gestand dem Nachrichtenmagazin LOPS, dass der Blick auf Huppers Darstellung ihr erst ganz vor Augen geführt habe, was ihre Angehörigen damals durchgemacht haben. Du coup, de
2: aussi pour
4: als Polit-, Wirtschafts- und Psychothriller ist die Gewerkschafterin ruhig und relativ konventionell in schöne Bilder und schöne französische Settings gesetzt. Die Geschehnisse bieten in sich eine perfekte Dramaturgievorlage. Isabelle Huppert und ihrem Filmehemann Grégory Gadbois zuzusehen, ist eine Freude und der Kinoabend spannend. Aber das einzig wirklich Herausragende an der Fiktion ist am Ende das Dokumentarische daran. Wurde in Frankreich von hoher bis sehr hoher Stelle eine Vergewaltigung in Auftrag gegeben? Wer steuerte die frauenfeindlichen Ermittlungen? Und wird der Fall maureen spät aber doch zur Staatsaffäre? Die wahre Geschichte ist noch nicht so weit. Wir sind extrem gespannt auf die Fortsetzung.
0: Eine Art Erin Brockovich, aber ohne Happy End. La Syndikalist die Gewerkschafterin. Der neue Film mit Isabelle Hubert ab heute im Kino. Und mit dieser Empfehlung verabschiedet sich Tobias Runen für die Kulturwelt. Servus und Baba.